0: Dit is een Meer Radio Podcast. Podcast. Dit is Meer Magazine met Nick van Duin. 30 januari sprak wij in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen met lijsttrekker Maaike Balieu van GroenLinks Harlem en Meer. Haar partij haalde op 16 maart winst bij deze verkiezingen en ging van vier naar vijf zetels. Echter werden zij in de coalitieonderhandelingen voor een nieuw college niet uitgenodigd voor verdere gesprekken door informateur Pieter Lintjes. Tijd om met uh, Michael Baljeu in gesprek te gaan hoe het nu verder moet met GroenLinks Meer. Wordt het de komende vier jaar weer stevige oppositie voeren in de gemeenteraad van Meer? Mevrouw Baljeu, welkom in de uitzending. Dank u wel. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart 2022 is er zetelwinst geweest voor uw partij. GroenLinks werd de derde partij in Meer met vijf zetels. Bent u tevreden met het behaalde resultaat?
1: Ja, uitermate tevreden. Het is de tweede zetelwinst op rij voor ons uh, bij de... Vorige verkiezingen, dus niet de afgelopen, maar die keer ervoor gingen we van drie naar vier en nu van vier naar vijf. Dat betekent ook dat wij belangrijke dingen inbrengen en op een constructieve manier ook oppositie voeren. Zodat ook de inwoners van Haarlem Meer dat herkennen en ook belonen.
0: Ja, en al met al goede tekenen dus. Na de verkennende eerste gesprekken is GroenLinks helaas niet meer uitgenodigd voor de tweede ronde van formatiegesprekken. Waarom liepen de gesprekken met uw partij stuk in de verkennende fase van het formatieproces?
1: Nou, dat is eigenlijk een hele goede vraag. We hebben een brief gekregen, dat heeft iedereen ook kunnen lezen, van de informateur. En daarin staat eigenlijk twee dingen. Namelijk dat men graag wil belonen de prettige samenwerking uit het verleden. En ook dat de vier partijen die nu aan tafel zitten... programma's hebben die heel erg op elkaar ja, lijken. Waardoor het makkelijker zou zijn om een coalitieakkoord te sluiten... Ja, en onze reactie daarop is dat we uh, lonen. Nou uh, we kunnen dat voorstellen dat dat prettig is. Tegelijkertijd doet dat niet recht aan de verkiezingsuitslag en wat onze inwoners willen. Maar vooral is het ook het argument van die uh, overlappende programma's. Is wat ons betreft ook geen antwoord op de vragen die er in de samenleving zijn. Uh, want wij hadden daar echt heel mooi op kunnen aanvullen. Bijvoorbeeld als het gaat over milieu en gezondheid of het klimaat. Uh, ja, dat zijn echt dingen waarvan we hopen dat dat nu in het coalitieakkoord wordt opgenomen, maar waar we wel heel erg vraagtekens bij hebben of dat ook echt uh, gaat gebeuren.
0: Ja, want men zou ook uh, vrij neutraal kunnen stellen dat als er vanuit de samenleving zo'n hard geluid is uh, voor uh, andere uh, geluiden binnen het college, uh, dat dat dan uh, ook gehoord zou moeten worden.
1: Ja, dat ben ik helemaal met u eens. En we hebben stevige oppositie gevoerd. Wel altijd constructief. We vertellen er altijd bij hoe het wel kan. En we spelen niet op de persoon, maar wel echt altijd op de inhoud. En in die zin hebben we ontzettend veel dingen geagendeerd die uh, de kiezer ook heeft herkend. Bijvoorbeeld het Schone Luchtakkoord uh, uh, over de, de milieuverontreiniging waar eigenlijk niet goed tegen wordt opgetreden. Maar ook onze grote zorgen over het klimaat. Uh, ja, Dat zijn echt dingen waarvan het ontzettend jammer is dat dat nu uh, nou ja, in elk geval niet beloond wordt met coalitiedeelname. Dat betekent overigens niet dat wij niet gewoon ons werk blijven doen. Uh, hè? Want wij zullen gewoon uh, uh, lekker oppositie gaan voeren. Wellicht is er toch de deur niet helemaal dicht. Dat gaan we dan nog zien. En dat... Want er is ook geen, uh, geen coalitieakkoord ligt er nu uh, voor. Sterker nog vanaf 31 maart hebben de kiezers van uh, de gemeente eigenlijk niet meer gehoord. Ja, via de gemeentelijke website wat er met hun stem gebeurt. En na de, de ronde met Pieter Litjes... Uh, dat was op 7 en 8 april, speelde dat zich af. Dat is natuurlijk ook alweer drie weken geleden. Ja, is het dood en doodstil. Ik vind dat eigenlijk ook een hele rare houding... als het gaat om het belangrijkste wat een kiezer kan geven... namelijk zijn stem. Uh, dat is niet heel erg transparant. Uh, dat geldt trouwens ook voor het hele proces. Dus eigenlijk zijn wij redelijk verbijsterd uh, hoe, dat we op de een of andere manier... in Afgeval nu op een zijspoor staan. Misschien kunnen we ooit weer invoegen. Maar uh, nou ja, het hele proces kenmerkt zich in geval door naar binnen gekeerd zijn. Niet transparant, rommelig. Uh, ja, eigenlijk een, een, een proces wat niet past bij zo'n grote gemeente. En dat vinden wij uh, ook heel zorgelijk. Ja. En tegelijkertijd past dat bij een signaal wat wij vanuit GroenLinks... natuurlijk al vaker hebben aangegeven... Namelijk dat de bestuurstijl in Haarlem meer erg naar binnen gekeerd is. En dat, dat moet anders en dat kan volgens mij ook anders. En daar hadden we ook heel graag een bijdrage aan geleverd.
0: Dat kan ik me voorstellen. Ik kan me voorstellen dat dit toch wel als een uh, flinke klap komt. Ik hoor u echter net ook tussen neus en lippen door zeggen dat het nog niet 100% definitief is. De deur staat nog op een keer omdat er nog geen akkoord ligt. Klopt dat?
1: Dat klopt. Ik heb geen idee overigens hoe het verder nu gaat... met de coalitieonderhandelingen. Ook wij als oppositiepartijen worden daarover niet... Uh, of aankomende, mogelijke oppositiepartijen... worden daarover niet geïnformeerd. Mm -hmm. het, is, uh, het, is, uh, het is heel stil. Uh, dus ja... Uh, dus in die zin, kijk, en wij zijn nog steeds de derde partij van Haarlemmermeer, uh, of nog steeds dat zijn we geworden bij de vorige verkiezingen. Dus ja, het lijkt mij toch als het nou echt, als het niet zou lukken uh, in de huidige samenstelling van partners die nu aan tafel zitten, ja, dat wij wellicht uh, weer uh, worden uitgenodigd. Nou, en dat zullen we gewoon, uh, dat zullen we gewoon zien. Ja. Ja.
0: Dus het is nog even afwachten, maar de geluiden stemmen op dit, geval, op dit moment in ieder geval niet extreem positief. Uh, kunt u ons misschien even informeren wie bij GroenLinks de kandidaat-wethouder was of waren er meerdere mogelijkheden?
1: We hadden, ik ga de naam niet noemen, dat is omdat deze persoon ook ergens anders uh, natuurlijk in gesprek is. Maar we hadden okay. een heel ervaren kandidaat die ook heel goed uh, zou passen in het team. Dat is ook trouwens tijdens de gesprekken, want deze persoon was ook mee. Uh, ...ook daadrukkelijk ook bevestigd. Dat was iemand die hier heel goed had gepast. Dus ook op dat front snappen wij gewoon eigenlijk niet waarom het nu fout is gegaan. Anders dan dat we misschien wel zeer uitgesproken meningen hebben over zaken. En dat betekent dat met name de VVD... ...is natuurlijk ook uh, ja, in een wat uh, uh, dynamischer krachtenveld zou moeten begeven. Als wij mee zouden doen, dan zeg ik het nog heel omvloerd... ...wij zijn gewoon ook een, een, een hele kritische partij... Uh, ...en wel op de inhoud. En ik denk dat die gesprekken ook gevoerd moeten worden in Haarlemmermeer... ...om Haarlemmermeer beter uh, te krijgen. Omdat we nou. zorgen zitten eigenlijk nog niet eens zozeer in onze positie... ...maar die gaan vooral over wat is de toekomst van Haarlemmermeer... ...hoe gaan we verder met het sociaal domein. Wat, ja. wat hangt ons letterlijk en figuurlijk boven, de, boven het hoofd... ...als het gaat over de ontwikkelingen op Schiphol? En dat zijn allemaal dingen waar de VGD natuurlijk... Uh, uh, nou ja, met name uh, volgens mij het niet altijd over wil hebben of in elk geval uh, daar toch wel wat van wegkijkt. Dus in die zin uh, ja, maken wij ons vooral eigenlijk zorgen... over de, de, de standvastigheid uh, van, uh, en de slagkracht van ko de komende coalitie... zoals het er nu uitziet. En wij denken dat Haarlemmermeer uh, de inwoners iets anders hebben aangegeven... en dat onze inwoners, bedrijven en organisaties ook iets anders uh, verdienen. Dus ja, Maar goed, als ze die rol niet in de coalitie uh, uh, kunnen pakken dan we we blijven we pakken gewoon in de oppositie... en dan zien we wat er over vier jaar bij de verkiezingen gebeurt.
0: Ja, want als oppositie kan je wel degelijk een sterk signaal afgeven. Sterker nog, het is dat kritische geluid waar ik heel even op uh, wil inzoomen. Uh, samen met D66, Sociaalrechts meer en de ChristenUnie-SGP... heeft u op 11 november 2021 tegen de programmabegroting 2022 tot en met 2025 gestemd. Um, het komt bijna niet voor in Haarlemmermeer... dat zoveel partijen tegen een programmabegroting zijn... Van deze vier partijen hebben drie partijen zetelwinst en mag D66 in ieder geval zoals het er nu voor staat zelfs in het college toetreden. Um, betekent dat dat je toch wel degelijk uh, sterke uh, en krachtige slagen kan maken als oppositie in deze gemeente?
1: Nou Zeker en eigenlijk dat tegenstemmen dat zijn uiteindelijk 11 van de 39 raadsleden die hebben tegen de begroting gestemd mm -hmm. en het is niet zo dat die begroting zomaar uit de lucht komt vallen daar is wat aan vooraf gegaan namelijk uh, eigenlijk vanaf het voorjaar van vorig jaar... Uh, een heel, heleboel debatten over de bezuinigingen... die met name dus neerdalen bij ja, allerlei organisaties in onze samenleving. En daar zijn wij... Er uh, moest gewoon bezuinigd worden, die 50 miljoen. Dat geloven wij ook best. Maar je had ook op een andere manier dat kunnen insteken. Bij de algemene beschouwing hebben we toen samen met D66... een tegenbegroting gemaakt. Een hele gedegen tegenbegroting... waarin we hebben laten zien dat het ook anders kan. Dat is wat ik bedoel met constructief. Ja. En je laat ook zien wat een alternatief is. Nou, daar is helemaal niet over gesproken. En vanuit de coalitiepartijen... is ook helemaal geen enkele beweging gekomen... richting de oppositiepartijen... die zich zo hebben ingezet om... Ja, en dan bijvoorbeeld die bezuinigingen... op een wat menselijker manier... te laten landen in onze samenleving... Uh, nou ja, daar heeft men niet naar willen luisteren en wij vinden het nogal uh, ja, naar binnen gekeerd wederom. Hè, want ook die organisaties zijn met ons komen inspreken, maar het is ook niet naar de oppositie geluisterd. Maar als je dan uh, toch doorzet als coalitie en je hebt een begroting die met elf tegenstemmen wordt aangenomen... dat is eigenlijk iets waar ik het uh, als, bijvoorbeeld als wethouder Financiën erg uh, moeilijk mee zou hebben... En dat betekent gewoon ook dat je niet open staat, dat je niet bereid bent de compromissen te sluiten op een enkele manier. Ja, en dat is gewoon volgens mij niet waar politiek over gaat. Doordenderen uh, met je coalitie, democratie gaat over rekening houden met elkaar. En dat is wat er hier in en meer gewoon niet gebeurt. En dat, dat is eigenlijk de allergrootste zorgenpunt die ik op dit moment heb voor de toekomst van onze gemeente, als ik heel eerlijk mag zijn.
0: Dat kan ik me voorstellen, want als ik het goed interpreteer... zegt hij dus eigenlijk dat, je, dat u als oppositie wel sterk geluid kan laten horen... maar dat dat geluid niet altijd gehoord wordt door het college in dit geval.
1: Nou, gehoord wordt, volgens mij is het al gehoord... maar men heeft gewoon besloten om er helemaal niks mee te doen. Ah. En als je dan doordendert als een soort tank... en je gaat gewoon op deze manier richting een begroting... en je legt die ook voor, zonder dat er ook maar letterlijk één... Eén puntje is wat uh, de oppositiepartijen had kunnen bekoren, uh, ja, dan, dan vind ik eigenlijk dat je gewoon geen recht doet aan de gedachte van dualisme en okay. geen recht doet aan de gedachte van de democratie zoals wij die in Nederland uh, uh, ja kennen en ook, ook uitvoeren: namelijk dat, dat je de meerderheid besluit, rekening houdend met de belangen van. Ook kleinere groepen, bijvoorbeeld in dit geval van de oppositie... maar wij vertolkten de stem van heel veel inwoners. En dat hebben we, uh, denk ik, in het stemhokje terug mogen zien. Ja. En alleen, nu gaan we gewoon klaarblijkelijk in meer op deze manier toch voort. Dus we gaan het zien. Maar wij zullen... Uh, ik ben altijd een optimistisch mens. Dus wij gaan gewoon, uh, wij gaan gewoon door. Nou, dat op... uh, en ik hoop dat de, de, de deuken die we in de pakjes boter kunnen slaan... Uh, wel effect gaan hebben de komende tijd...
0: Ja, dat optimisme dat is ook wel uh, terecht, denk ik. Want we constateerden in uh, het begin van het gesprek al dat uh, GroenLinks uh, nu voor de tweede verkiezingen op rij uh, uh, een zetelwinst behaalt. Uh, de rol van politiek leider heeft u wat dat betreft de afgelopen jaren met zeer veel succes uh, vervuld. Wat gaat u doen om GroenLinks de grootste partij in de gemeente halen en meer te laten worden bij de komende gemeenteraadsverkiezingen? Daar zoomen we al even een heel stuk uit over uh, vier jaar.
1: Nou, wij, wij gaan gewoon door met ons werk. We hebben inmiddels natuurlijk vijf raadsleden en ook twee uh, fractieassistenten. Dus we zijn echt een grote fractie. Mm -hmm. um, en uiteraard, wat ik zelf wel heel belangrijk vind, is dat je ook uh, oog hebt voor de toekomst. En ik vind ook dat je op een gegeven moment ook als politiek leider gewoon ruimte moet maken voor andere mensen. Dus dat ga ik ook, uh, ook gewoon doen. Dat zijn dingen die, die we ook bespreken in de fractie. En dan moeten ook de, ja, ook de nieuwe mensen... We hebben ook een flinke ver, verjongingsslag geslagen met de fractie. Daar ben ik ook heel trots op. En dat moet ook. Hè, want wij pleiten uit, vanuit GroenLinks altijd voor diversiteit. En dan moet je niet allemaal zoals in de vorige fractie boven de 50 zijn. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Uh, dus ja, we gaan gewoon, uh, we gaan gewoon werken uh, aan, een, aan een stevige en krachtige fractie... die gewoon op, de, ja, op constructieve wijze... Ja, de maatschappelijke vraagstukken in onze gemeente... gewoon uh, bij de kop uh, uh, pakt. Ja, en, en ik hoop gewoon dat de kiezer dat ook, uh, ook blijft uh, zien. En ik uh, hoor... Uh, ja, en, en we staan ook altijd open voor signalen... en dat blijven we ook gewoon doen. En we blijven ook constructief en optimistisch... want uh, je kunt nog wel wat bereiken. Het is alleen fijner als je dat in een coalitieakkoord... Ja, dan, dan maak je toch grote beslagen... en je zit gewoon echt aan tafel. En dat had ik eigenlijk de gemeente gewoon gegund dat GroenLinks uh, ook nu echt aan tafel zou uh, gaan zitten. Maar goed, we blijven gewoon lekker doorgaan.
0: Dat kan en, ik me uh, voorstellen. Ja, ik, ja. Ik, ik, we zoomen als laatst nog heel even uit, want uh, u gaat dan waarschijnlijk de komende vier jaar oppositie voeren. En dan is het altijd uh, verstandig en ook prettig om goede samenwerkingspartners te hebben. Er is op landelijk niveau op dit moment heel veel uh, sprake van een sterk samenwerkingsverband tussen de PvdA en GroenLinks. Uh, zit dat er in deze gemeente ook in?
1: Nou uiteindelijk, uh, je moet altijd strategische allianties zoeken als je gewoon politiek actief bent. Tenminste, dat vind ik. Mm -hmm. En dat betekent dus voor de PvdA. Wij hebben heel veel uh, kernwaarden gemeen en dossiers waar wij ons echt samen druk over maken. Uh, ik weet niet hoe het afloopt, maar als de PvdA ook in de uh, oppositie uh, zit, daar heb ik ook al een gesprek over gehad. Ja, dan gaan we natuurlijk gewoon heel goed zoeken... Dan hoe kunnen we elkaar op die, uh, die agendapunten goed versterken en dat geluid gewoon luider laten klinken? Uh, en dat doe je toch door, je, ja, door echt elkaar op te zoeken op die dossiers. Maar op andere onderwerpen kan het ook met andere fracties zijn. En, uh, en ik hoop eigenlijk uh, dat we ook strategische allianties kunnen sluiten met het coalitieakkoord, uh, met, met de coalitiepartijen, omdat. Uh, ja, ik denk dat, dat, dat het de huidige coalitie zou sieren... en dat het ook goed zou zijn als je het hebt over bestuurlijke vernieuwing... en een stuk opener en transparanter zijn... als ook een coalitieakkoord niet zo is dat iedereen strak in het gelid staat... als je in een coalitiepartij bent. Ja. Maar dat er ook gewoon ruimte is om dingen uit te diepen... En compromissen te sluiten. Om het uh, kort door de haar... bocht te zeggen.
0: De invloed aan tafel toch soort van uh, verzilveren. Of in ieder geval... Uh... Nou ja,
1: zeker. Ja. Kijk, en, en met D66 hebben we ontzettend goed samengewerkt. En over die bestuurlijke vernieuwing en transparantie. Daar zit ook helemaal geen verschil in. Tussen hoe wij dat zouden willen invullen en D66. Dus in die zin heb ik ook mijn hoop gevestigd. op D66 als potentiële coalitiepartij. Dat zij gewoon ook zorgen dat dat coalitieakkoord niet zodanig is dichtgetimmerd. Uh, ja, ...dat we eigenlijk, nou ja, dat, dat eigenlijk de komende vier jaar uh, voor de sier zitten te vergaderen... Nee, ...maar dat er ook precies. echt gewoon politieke gesprekken gevoerd kunnen worden... ...maar ook gewoon, uh, nou ja, wat ik ook zei over wat voor mij democratie is... Uh, ...namelijk ook rekening houden met elkaar, dat die ruimte er ook is. Dus ja. dat is bij werkgesprek ook eigenlijk meteen wel een oproep... ...ook aan de onderhandelende partijen op dit moment... ...waarbij ik met name het vertrouwen heb dat D66 dat uh, goed zal oppakken... En ja, ik ben gewoon ontzettend benieuwd wat er bekoksoofd wordt uh, en wat we binnenkort te horen krijgen. En of wij al dan niet opnieuw aan tafel komen.
0: Dat kan ik me voorstellen. We moeten hem helaas gaan afsluiten, want we zitten een klein beetje met de tijdnood. Tot slot, als luisteraars vragen hebben aan u of uw partij, waar kunnen zij dan het beste terecht?
1: Nou we hebben een uitgebreide website groenlinks.haarlemmermeer.nl en we zijn ook bereikbaar op alle social media kanalen en via de gemeentelijke websites en ook alle individuele fractieleden uh, te benaderen. Van, bijna iedereen staat ook bijvoorbeeld een telefoonnummer op de site. Helm. Dus volgens mij moet dat uh, lukken en wij uh, staan daar ook zeer uh, voor open.
0: Ik denk het wel groenlinks.haarlemmermeer.nl Mevrouw Baljeu, fractievoorzitter van GroenLinks Haarlemmermeer, hartelijk dank voor dit gesprek.